0: Und überhaupt wie so okay dreht sind. Hier sind wir wieder: Radio Dreieckland Antenne Freiburg mit dem allwöchentlichen Suchspiel zwischen 101 und 104 MHz nochmal unsere Kontaktadresse Radio Dreieckland. Jos Fritz, Wilhelmstraße 15, 78 Freiburg.
1: Ja, und wenn er uns nicht so ganz gut hört, dann könnt ihr euer Kofferrad so nehmen und die Antenne ein bisschen nach alle Richtungen drehen oder an der Fenstersims das Rad stellen oder im Zimmer hin und her laufen, sodass ihr halt den besten Empfang habt.
0: Ja, und dann fangen wir mal an mit einer Programmübersicht.
1: Ja, also heute ist die Sendung von der Antenne Freiburg gemacht. Es kommt auch ziemlich viel über Freiburg. Und zwar äh, ein Bericht über das Urteil von dem, zu dem Krankenpfleger Böse. Dann ein längeres Gespräch mit Winne, der jetzt vor kurzem freigelassen wurde, nachdem er mehrere Wochen in Haft war. Und der Bericht über die neueste Verhaftung, der Günther vom Schwarzwaldhof, ist verhaftet worden. Ein Gespräch mit Rechtsanwalt Sauer über den Paragraf 129, weswegen noch zwei, noch drei Leute im Gefängnis sitzen. Und das neueste über die Wilhelmstraße 36, die jetzt schon seit fünf Wochen besetzt ist und wahrscheinlich auch noch länger besetzt, bleibt. Und ein Bericht aus dem AJZ in Basel.
0: Dazu will man noch sagen, dass die uns eigentlich im Bericht schicken wollte, da hat aber die Deutsche Bundespost dazwischen gefunkt und der ist leider noch nicht da und deshalb haben wir kurz selber was gemacht.
1: Ja, so war's.
0: Ja und dann zum Schluss noch ein paar Tipps und kurz aus der Region.
2: Am vergangenen Freitag, dem 8. Mai, hat das Freiburger Landgericht den Krankenpfleger Reinhard Böse zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und lebenslangem Berufsverbot verurteilt. Der Haftbefehl wurde aufgehoben, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und Böse bereits viereinhalb Jahre in Untersuchungshaft war. Begründung für Böse Schuld, vorsätzliche Körperverletzung mit fahrlässig verursachter Todesfolge. Dies ergebe sich aus den Aussagen der Ärzte, des Pflegepersonals und der Gutachter. Dem ist aber gerade nicht so. Böse selbst führte dazu in seinem Schlusswort am 28.04. aus Ich möchte nochmals eindringlich daran erinnern, dass an diesem Tag ständig ein Arzt auf der Station anwesend war. Weder ein Arzt, noch die mich nach ihrem eigenen Bekunden aufmerksam beobachtende Schwester Ursula Holl hatten mich beim Aufziehen oder Verabreichen von einer hohen Anzahl jeder therapeutischen Medikation zu widerlaufenden Digoxin- oder Strophantin-Ampullen beobachtet. Das Aufziehen unverordneter Medikamente aus einer Stoffgruppe hätte in dieser Summierung unter allen Umständen auffallen müssen. Es bleibt demnach folgendes Resümee. Weder am Samstag, dem 20.12.75, noch an einem der vorausgegangenen Tage bin ich bei der Vorbereitung oder gar Injektion unverordneter Arzneimittel beobachtet worden. Es existiert demnach kein Tatzeuge. Weiter hat das Gericht böses Angagen, Angaben gegenüber der Kripo verwertet, die dieser in der Nacht vom 22. auf den 23.12.75 gemacht hatte. Diese Angaben waren durch Foltermethoden zustande gekommen. So hatte Böse über 40 Stunden nicht geschlafen, als er das Protokoll unterzeichnete. So wurde ihm von den vernehmenden Kriminalbeamten mit der Hinzuziehung älterer Beamte gedroht, falls die Vernehmung nicht zu dem gewünschten Ziel führen würde. So war ihm auch erklärt worden, seine Mutter habe die Nachricht von seiner Verhaftung mit Gelassenheit aufgenommen, wodurch bei ihm der Eindruck erweckt werden sollte, seine Mutter traue ihm die Tat zu. So war außerdem von den Beamten behauptet worden... Es läge ein Gutachten der Universität Basel vor, woraus die Todesursache der Patienten eindeutig hervorginge, was ebenfalls nicht stimmte, und so weiter, und so weiter. Alle diese Verhörmethoden sind nach § 136a der Strafprozessordnung unzulässig und deshalb wurden die so zustande gekommenen Angaben Böses im ersten Prozess 1978, der mit einem Freispruch für ihn endete, auch nicht verwertet. Der Bundesgerichtshof hatte dann in seinem Urteil vom September 79 auf Antrag der Staatsanwaltschaft diesen Freispruch aufgehoben und erklärt, die Verhörmethoden seien doch zulässig gewesen. Folglich müsse das Landgericht die so zustande gekommenen Angaben Böses verwerten. Dieser Verpflichtung ist das Landgericht jetzt nachgekommen und hat sich damit dem durch und durch reaktionären Urteil des Bundesgerichtshofs angeschlossen. Die Badische Zeitung würdigte in ihrem Kommentar das Urteil als überzeugend und damit könne Böse leben. Böse selber hat erklärt, dass er gegen dieses Urteil Revision einlegen werde. Die Aktionseinheit gegen den Prozess gegen den Krankenpfleger Reinhard Böse wird ihn auch dabei unterstützen. Also, was die Aktionseinheit darüber denkt, weiß ich nicht, aber ich habe da ganz entschieden den Verdacht, dass hier unbedingt ein Sündenbock gefunden werden musste. Eben ein Krankenpfleger, dem die Unglücksfälle angehängt werden können, die meiner Ansicht nach durch die lebensgefährlich-chaotischen Zustände auf der Station, wo Böse arbeitete, schon irgendwie vorprogrammiert waren. Wie gesagt, das ist bloß ein Verdacht, aber um den zu kriegen, braucht man hierzuland ja keine überhitzte Fantasie.
3: halt jetzt äh, sechs wochen her wo sie mich verhaftet haben und äh, die verhaftung war eigentlich äh, die war eigentlich wenig spektakulär oder ja weil halt zum äh, war halt während, während der demo wo sie, wo man halt gegen die inhaftierung vom Schorsch auf die Straße gegangen sind und ich bin eigentlich mehr oder weniger zufällig reingerade, weil, weil sie hinter uns jemand ziemlich brutal rausgegriffen haben aus der Demo. Und zwar äh, Zivilbull haben da zugeschlagen. Sie haben halt jemanden hinterhergestürmt, gestürmt und haben ihn in die Haken getreten, der halt auf die Erde geflogen ist und haben ihn halt festgehalten. Wir sind dann halt mit einigen Leuten zugekommen und haben halt, äh, halt direkt geschrien, sie sollen ihn loslassen. Und dann ist natürlich sofort die Staatsmacht ein, eingeschritten. Und da ich halt vorne, ziemlich weit vorne war, haben sie mich direkt gepackt und halt verhaftet. Äh, im Nachhinein heißt es dann auf einmal, äh, ich hätte halt versucht den, den Zivilbullen, der den Bobby Kiewicz, den haben sie da, so, so, so heißt der Typ, den sie da gekrascht haben, den hätte ich halt angeblich äh, ziemlich verprügelt, obwohl schon ungefähr vier, vier Bullen um ihn rum gestanden haben. Äh, Deswegen haben sie mir jetzt eine Anklage von, äh, wegen schwerer Körperverletzung mal vorgesetzt. Und dann halt habe ich halt versucht äh, abzuhauen, wie sie mich gepackt haben. Obwohl eine ganz normale Reaktion ist. Und äh, das ist halt in Deutschland ein Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ähm Weil ja, das war halt alles, eigentlich alles zu der Verhaftung. Ja, dann, äh, um das Ganze halt noch voll zu machen, haben sie dann behauptet, ich hätte versucht, ihn zu befreien. Und deswegen soll halt noch äh, versuchte Gefangene-Befreiung sein. Äh, Aber also auf alle Fälle haben sie mich dann halt erstmal nach Freiburg in den Knast gebracht, wo ich eigentlich immer noch guter Dinge war, weil ich gedacht habe, das ist halt nur ein, zwei Tage oder so und dann müssen sie mich wieder laufen lassen, ja. Und war dann halt ziemlich erstaunt gewesen, wie sie mir den Haftbefehl eröffnet haben. Mit dem haben wir halt äh, Anklage wegen, oder Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, Paragraf 129. Und das war halt schon ziemlich überraschend für mich, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das Ganze haben sie halt äh, damit begründet, dass ich im Schwarzwaldhof gewohnt habe und damit gearbeitet habe. Aber die ersten zwei Wochen habe ich in Freiburg gesessen und habe den ersten Tag in einer Einzelzelle verbracht und habe dann verlangt, äh, ich in eine Gemeinschaftszelle komme und bin dann bin dann auch direkt in eine Gemeinschaftszelle gekommen und war da mit so zwei Hasslerer Knackis zusammen. Ich bin halt also die Leute waren eigentlich irgendwie waren halt eigentlich ganz normale Leute. Ja. Ich, war da, ich war halt da in dem U-Haftbau gewesen und da war auch der da war auch der Schnau nicht böse zum beispiel und auch andere leute und von denen hört man halt nur so über über die presse oder so gell. und das sieht halt dann schon ganz anders aus in der realität ja ich konnte radio hören das war ganz gut Kassettenrekorder habe ich ziemlich schnell äh, gekriegt und man konnte halt die badische zeitung kriegen jeden tag
0: Hast du in der Zeit, wo du warst? In Freiburg
3: war schon Kontakt mit dem Schorschkett. Da haben sie peinlich drauf geachtet dass er ist nicht zustande gegangen. Ich war also in einem ganz anderen Bau untergebracht, der nur für u war. Und der Schorsch, der war, der war im Großen Sternebau gewesen, okay. da, da sind in der Hauptsache eigentlich Strafgefangene. Und den Schorsch haben sie halt zwei Tage vor mir schon nach, Freiburg, äh, nach äh, Karlsruhe verlegt. Und in Karlsruhe war dann genauso, dass sie den Schorstreck nach, nach Durlach gebracht haben, das ist eine Außenstelle. Und dann haben mich nach Karlsruhe in, die, in den Knast da gepackt haben. Und in Karlsruhe sah dann erstmal so aus, dass sie mich die ersten zwei Tage total isoliert haben. Mit Einzelhofgang und keine Gemeinschaftsveranstaltungen und eine Einzelzelle. Aber dann nach der Haftprüfung das Ganze wieder aufgegeben haben, weil, weil ich äh, halt ständig eine Begründung dafür verlangt habe, warum sie mich äh, auf einmal unter einen verschärften Arrest setzen. Ne? Im, Gegenteil, äh, im Gegens Gegensatz zu Freiburg, halt, wo ich halt Normalvollzug gehabt habe und der Anwalt auch ziemlich Druck gemacht hat. Und... Nach zwei Tagen habe ich dann wieder einen Normalvollzug gehabt. Bin dann allerdings bis, bis zum Ende äh, in der Einzelzelle geblieben. Also in Karlsruhe ist halt, wie gesagt, hat schon ein schärferer Wind gewegt. Es sind die, all, die, die, die allgemeinen Knastbedingungen da, die sind schon innerhalb von Baden-Württemberg ziemlich mies, also fast so mies wie ein, wie ein, wie ein Stammheim oder so. Also Sachen, die in anderen Knästen halt selbstverständlich sind, die waren, da, die waren da halt verboten wie ein eigener Kassettenrekorder. Und als Begründung wird halt immer angegeben, der Anstaltsleiter hätte das nicht gern. Mhm. Hat so, eine richtige, so eine richtige Musteranstalt. Und das Klima war da auch dementsprechend. Bei den Knackis, also da, da lief halt nicht so viel wie ein wie in Freiburg. war alles ein bisschen ruhiger gewesen. Und ja, zum Beispiel Sachen wie, wie Umschluss, die, die waren da, die gab es da nicht, gell. die sind überall selbstverständlich. Ich habe praktisch eine einzige Stunde mal, jetzt habe ich Hofgang gehabt. Das war so die einzige Möglichkeit, mit anderen Häftlingen in Kontakt zu kommen. Und dann konnte ich konnte man noch vier stunden fernsehen in der woche war das allerletzte was zu da gebracht haben. dann konnte man zwei stunden sport machen noch und zwei stunden tischtennis und zwei stunden skat kommen habe halt vor allem mit den mit den leuten in meinem alter kontakt gehabt und die haben eigentlich so so spontan irgendwie gut gut drauf reagiert wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich halt wegen, äh, wegen Hausbesetzung im Knast bin. Da mhm. so haben sich halt alle gewundert, haben gesagt, ja, seit wann geht man deswegen in den Knast? Gell? Hast du von dir aus irgendwelche Vorschläge
2: zu machen, wie man mhm. Leute, wo im Knast sitze, irgendwie vor Außen vielleicht ein
3: bisschen optimaler unterstützen könnte? Mhm. Äh, was halt gut ist, ist, ist äh, schreiben, wenn man viel... Wenn man viel äh, kriegt, weil ja, für einen selbst ist halt unheimlich schwer rauszuschreiben, weil man, weil man halt zu halt Blatt vor den Mund nehmen muss, aber wenn man halt so jede Woche seine so Dutzend Briefe kriegt, das, das ist schon irgendwie ziemlich stark. Kekschmiedig. Kriegst du die geschlossen oder geöffnet? Nö, ja, die sind geöffnet, die sind ja. alle, alle durchgelesen. Klar. Das hätten wir auch gewundert. Aber das ist halt, das ist wahnsinnig wichtig, dass die Verbindung nach, nach, nach außen irgendwie ständig da ist. Was war denn für dich dabei das Wichtigste, so wenn dich Leute besucht haben?
2: Ähm, oder du hast vielleicht da in Freiburg gehört, die Demo um den Knast rum, mhm. so die, Jetzt die Information, die dabei rumkommt, was jetzt draußen läuft oder äh, halt so mehr so von der psychischen Seite her gesehen, so die Unterstützung, dass Leute da sind, wozu dir halte irgendwie?
3: Also dann eher, also viel, viel, viel stärker der Zweite. Mhm. Das Zweite, also einfach das, das Gefühl, dass da echt ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Leute hinter dir stehen. Ja. Das war zum Beispiel also in Freiburg bei der Knast immer, war das war das Un- war das unheimlich gut gewesen, weil man da alles mitgekriegt hat. Und da haben auch die anderen Gefangenen, sind da halt, also sind spontan drauf eingegangen. Ne. und haben halt ihren Zellen daran da alle gemacht und war halt los gewesen. Ne. In Karlsruhe war das dann ein bisschen schwieriger, weil da waren nicht so viele, viele Leute Und da war allein akustisch ist, ist kaum irgendwie weit rübergekommen. Aber... Hast du das was mitbekommen? Naja, ich musste halt musste unheimlich gut hinhören, die anderen haben fast alle nichts gehört. Aber ich habe, ich habe halt drauf, drauf gewartet, stundenlang. Und dann, wie es dann losging, habe ich schon was mitgekriegt. Und weil das, ist halt, das ist halt einfach so für deine äh, Psyche unheimlich wichtig. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass, äh, dass so ein Haufen Leute, die da am Knast sitzen, die eigentlich so von uns eigentlich äh, sich gar nicht groß unterscheiden, ja. Oder von ihrer Situation. Das halt... Äh ja, die Situation von ihnen ist schon, 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 schon anders, weil, weil halt die meisten von denen aus... Naja, halt praktisch so in den Knast reingeboren worden sind. Ja.
2: Wie meinst du das jetzt konkret?
3: Das hat halt, praktisch nie eine Chance gehabt haben. Äh, praktisch irgendwie dazu, dazu gezwungen waren, halt einen Bruch zu machen oder sonst was, um, um an Kohle ranzukommen. Es war, es, war einfach, es war einfach nicht zu begründen, ja, mich, länger fest, mich länger festzuhalten. Mhm. In der Begründung jetzt, äh, warum sie mich vorerst haben laufen lassen, steht da noch drin, dass sie äh, inzwischen nur noch, äh, nur noch wegen Unterstützung von der kriminellen Ver äh, Vereinigung gegen, gegen mich ermitteln. Und das Ganze jetzt doch, also in der Begründung schon, mit dem Paragraf 129 schon ein bisschen runter gespielt ist. War halt so der, das war so der Hammer, wie ich wieder rauskam. Halt erstmal unheimlich froh gewesen und überrascht, noch irgendwie noch nicht so ganz begriffen, was passiert ist, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ja. Und dann am anderen Tag halt direkt direkt halt der Hammer, dass ich, den ich Günder gekascht haben und da ist dann schon irgendwie so den Laren im Hals stecken geblieben der eine, der eine raus der andere rein ah ja also so eine so eine Demo Karlsruhe müssen wir auch sobald wie möglich wieder machen wenn die wenn der weil der Günther ist ja jetzt auch wieder da im Knast gelandet.
4: Am 8. Mai, ist mittags so um halb fünf der Günther verhaftet worden. Der Günther wird seit der Schwarzwaldhofräumung mit einem Haftbefehl gesucht und hat sich seitdem versteckt. Am Samstag wollten die Leute, die in der Villa gewohnt haben, sich mal wieder sehen, mit allen, auch mit Günther. Äh, Günder war sich erstmal ziemlich unsicher, ob er zu so einem Treffen überhaupt kommen kann, was es für ihn bedeuten kann, falls es die Bullen Spitz kriegen. Und dann haben wir, also war ihm das aber schon wichtiger, dass wir uns mal wieder treffen. Wir sind dann äh, in kleineren Gruppen zum Valentin hochgefahren wo der Günther schon war, als wir ankamen, und sind von dort aus dann wieder in kleineren Gruppen auf eine Wiese gelaufen. Als wir da eine Weile gesessen sind, ist ein Pärchen an uns vorbeigelaufen, und ein paar von uns, wie sich hinterher herausgestellt hat, haben auch gedacht, komisch, dass die so hergucken und dass sie vorbeilaufen, aber... Irgendwann haben wir gedacht, na gut, also ist wieder Paranoia was soll's. Also es sind nicht alle Spitzel, die, die an einem vorbeilaufen. Als wir dann ungefähr eine Stunde dort gesessen sind, tauchten vom, vom Hang hochkommt ungefähr zehn, Leute auf, die auf uns zuliefen.
5: Wir haben die auch gleich erkannt. Beziehungsweise einer hat gemeint, das sind Leute von der Krippe und da war für uns erstmal so eine Lähmung vorhanden. Also so die, so ein paar Sekunden saßen wir da und haben es absolut nicht glauben können, aber doch gewusst, dass es sind, weil die Typen ja schon kannten und so einige vom Sehen. Und so nachdem, das da irgendwie, das ist auch klar, war, die kommen direkt auf uns zu und das gilt auch uns, ist der Günther dann hochgesprungen und wollte so Richtung Wald abhauen, wo auf einer von den Bullen gepfiffen hat. Und aus dem Wald sprangen dann auf einmal nochmal 10 bis 15 Leute, laut grölen, juhu, tralala, jetzt machen wir eine Jagd, fangen wir ihn. Also es war, ich also, weiß nicht, wie, wie ein Fangespiel, nur der Hintergrund etwas härter halt, etwas sehr viel härter. kam kamen runtergerannt und, und haben Günther dann auch eine kürzere Zeit gehabt, waren alle bewaffnet, haben also ihre Pistole im Schulterhalfter gehabt und die wackelten auch gut rum. Wie gesagt, so 20 bis 30 Leute. Wir haben ihn dann festgenommen, fanden das alles sehr lustig, also die Menschenjagd hat ihm richtig Spaß gemacht. und haben ihn dann sofort weggebracht mit zwei Autos, haben noch geschaut, dass wir nichts machen, uns noch eine Zeit lang beobachtet. Aber von uns wollten sie weiter nichts.
6: Wie glaubt ihr, dass Sie das Spitz gekriegt haben, dass der Günther sich mit euch treffen wollte an dem Tag?
4: Also wir, wir wissen, dass sie schon mehrere Treffen kontrolliert haben, die von irgendwelchen Gruppen von Leuten waren, wo sie Günter Günder vermutet haben. Und bis dahin haben sie ihn da halt nie angetroffen oder so. Wir glauben, dass es rausgekommen ist über darüber, dass das, das Mariengrab abgehört wird, weil man, weil dort schon bekannt war, dass wir ein Treffen haben von der Villa, ob sie sich, also ich glaube nicht, dass sie sich sicher waren, ob der Günther dabei war. Also so wie zum Beispiel dieses Pärchen, was noch vorbeigelaufen ist, das offensichtlich, als es hinterher ja auch bei den Kripo-Leuten dabei war, das offensichtlich geguckt hat, ob er dabei ist.
5: Wir auch wissen, dass sowohl das Marienkrankenhaus wie einige Wohngemeinschaften in Freiburg permanent überwacht werden. Also quasi rund um die Uhr bekannt gegeben mit welche Autos davor parken, welche Leute reingehen, welche wieder rausgehen. Also ob das Marienkrab abgehört wird oder nicht, ist zwar nicht klar, aber es ist schon wahrscheinlich, denn die Bullen hatten immerhin fünf Tage Zeit, hier Abhöranlagen noch in Löcher zu installieren, die auch nicht so einfach zu finden sind. Nach dem Zug der Unzufriedenen lief dann äh, die erste Razzia im Schwarzwaldhof, die sich auf Villa und die Hausnummer 5 beschränkte, wobei der Villa das Ermittlungsverfahren, wie auch die Razzia äh, auf Günther ausgeschrieben war. Also er wurde beschuldigt, beim Zug der Unzufriedenen eine Parole gesprüht zu haben. Das hat einen Bullenspitze gesehen, beziehungsweise er behauptet dies, das gesehen zu haben. Und darauf baute sich dann so die Begründung der, der Razzia, wo morgens früh um sechs alle raus aus dem Betten geholt wurde und dann das Haus ziemlich durcheinander genommen.
4: Es war also ziemlich ähnlich, wie, wie die Anklage beim Schorsch läuft, also wo die Razzia in der 5 auch auf den Schorsch, Schorsch rauslief. Und äh, der Schorsch hat halt, also der sitzt jetzt schon seit zwei Monaten.
5: Sie wollen ihre, ihre Sündenböcke, Ihre Leute, die Sie abstimmen können, Ihre Radikalen, von denen die anderen zu trennen sind, und Trennen im Moment halt durch Knastmauern, und darauf legen sie es an mit allem, was sie haben. Darauf legen sie es auch an mit einer, einer Menschenjagd, die also nur aus dem Tatort abgeguckt sein kann oder aus amerikanischen Krimis. Wie eben die Totalüberwachung, der wir unterworfen sind. Also es summiert sich. Der Orwellische Staat reden wir schon seit langer Zeit von. Der wird für uns im Moment absolut handgreiflich.
4: Also nicht mehr, wo man sich noch treffen könnte oder wo man, wo man irgendwas bereden könnte ohne dabei bespitzelt zu werden. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich am Wald auf einer Wiese sitze und ein ziemlich gutes Gefühl dabei habe, weil alles friedlich um mich herum ist und plötzlich tauchen vor mir Kripo-Leute auf, kommt ein Pfiff und ich kriege mit, dass wir völlig umgestellt sind von Kripo, die losstürmt und wir haben nichts davon vorher mitgekriegt. Der Günther ist natürlich auch gleich am nächsten Tag nach Karlsruhe gebracht worden, weil sie so nach den Erfahrungen, als der Schorsch hier eingesessen ist, gesagt haben, gut, sie machen, bringen die Leute woanders hin, in eine andere Stadt, auch in verschiedene Knäste. Also so sitzt jetzt, der Schorsch sitzt in Dorlach, der Günther in Karlsruhe und der Uwe in Baden-Baden. Also, damit sie so Knastdemos und solche Sachen vermeiden, weil es bei den Knastdemos in Freiburg im Knast ziemlich, ziemlich Unruhen gab, also auch unter den anderen Häftlingen dort. Aber ich meine, es ist klar, gell. Sie können die Leute hinbringen, wo sie wollen. Sie werden, wir werden trotzdem versuchen, so viel wie möglich Besuchserlaubnisse zu bekommen für die Leute, so oft wie möglich hinzugehen und wir werden auch versuchen, hier in Freiburg Sachen dazu zu machen.
7: heut, es sei euch eine Lehre. Wir hatten 30 Tage Zeit und keine Stunde mehr. Wir hatten 30 Tage Zeit und Jahre voll offener Fragen. Wir unterlagen in dem Streit den Federn von 30 Tagen.
0: Ja, bei uns war es nicht nur 30 Tage, sondern ein Dreivierteljahr, das da war, um Frage von mehreren Jahre zu beantworten, An, ja, dann ist der Schwarzwaldhof Gräumfahrer, am um Dienstagmorgen um vier sind sie dann mit vier Bagger angerückt und dann angefangen unser Haus abzureisen.
7: Tod oder lebendig, was nützt es euch zu schießen? Tod oder lebendig, wir haben es bewiesen, das Volk kann selbst regieren.
0: nächstes kommt ein Beitrag vom Rechtsanwalt Sauer zum Paragraf 129.
8: Ja, in Freiburg hat es mehrere Verhaftungen gegeben anlässlich der Besetzung und Räumung des Schwarzwaldhofes durch die Polizei am 15. März und in der Folgezeit. Diese Verhaftungen, im Augenblick sitzen noch drei Leute hinter Gittern, das ist der george das ist der Uwe und das ist der Günther neuerdings, der wurde am Wochen, letzten Wochenende festgenommen. Diese Verhaftungen stützen sich auf mehrere sogenannte Tatbestände. Das einmal ist das die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Über die möchte ich gleich was sagen. Es ist der Landfriedensbruch, der hier vorgeworfen wird und es ist, sind Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch und andere Tatbestände. Wesentlich ist aber, dass den betroffenen Leuten vorgeworfen wird, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. Was versteht man unter einer kriminellen Vereinigung? In § 129 StGB, das ist das Strafgesetzbuch, heißt es dazu ziemlich lapidar, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke und deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie wirbt oder sie unterstützt wird mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist also die Definition des Gesetzes und das bedeutet eigentlich konkret, dass man den Hausbesetzern, den Leuten, die den Schwarzwaldhof besetzt haben, vorwirft, sie hätten sich zusammengeschlossen, um Straftaten zu begehen. Ein Zusammenschluss, der darauf gerichtet ist, Straftaten zu begehen. Ohne diesen § 129 würden sich die jetzt erlassenen Haftbefehle kaum aufrechterhalten lassen, denn seine Strafandrohung ist, wie ich eben ausgeführt habe, doch ganz erheblich. Man muss sich vielleicht mal vor Augen halten, wie das passiert ist. Am 5. März wurde der Schwarzwaldhof besetzt, nachdem er zuvor geräumt wurde. Anlass war, möchte ich sagen, willkommener Anlass war eigentlich, dass vorher auf der kaiser Josefstraße am Abend vorher äh, jede Menge Steine geflogen sind, dass es Scherben gegeben hat, dass Scheiben zu Bruch gegangen sind und daraufhin hat dann die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Hausdurchsuchungsbefehl für den Schwarzwaldhof erwirkt und man ist eingedrungen und hat den Schwarzwaldhof geräumt. Diese Aktion hat man zum Vorwand dafür genommen, eine Räumung des Schwarzwaldhofes vorzunehmen und gleichzeitig alle Leute, die im Schwarzwaldhof angetroffen wurden, erkennungsdienstlich zu behandeln, einen ganzen Tag lang festzuhalten und dann hinterher einen Teil davon, einen kleineren Teil allerdings, zu verhaften. Jetzt wirft man den Bewohnern des Schwarzwaldhofes vor, sie hätten diese kriminelle Vereinigung gebildet und Ziel und Zweck der staatlichen, ja, der staatlichen Macht oder der Regierung ist es eigentlich hier, die Bewegung, die sich im Schwarzwaldhof und um den Schwarzwaldhof rum herum gebildet hatte, irgendwie auseinanderzukriegen, zu zerschlagen. Denn man muss sich vor Augen halten, dass das, was passiert ist, das, was man den Leuten vorwirft, also der Landfriedensbruch oder eine Sachbeschädigung, das reicht normalerweise nie aus, um Haftbefehle zu erwirken. Das sind, das sind Freiheitsstrafen zu erwarten von mehreren Monaten, vielleicht mal von einem Jahr. Und wenn die Leute einen Wohnsitz haben, eine Arbeit nachgehen, oder studieren, dann ist das nicht ausreichend, um einen Haftbefehl zu erwirken. Die Haftbefehle werden meistens auf Fluchtgefahr gestützt und eine Fluchtgefahr lässt sich immer nur dann annehmen, wenn es höhere Freiheitsstrafen gibt, in der Regel jedenfalls. Und dadurch, dass man jetzt hier wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, kann man sehr leicht begründen, dass höhere Freiheitsstrafen zu erwarten sind. Die, das handelt sich also um einen Versuch, den Leuten, die hier den Schwarzwaldhof besetzt haben, die dort gewohnt haben, dort gelebt haben, eigentlich so viel wie möglich an Straftaten anzuhängen, um damit zumindest in einigen Fällen bei den sogenannten Redelführern Haftbefehle begründen zu können. Und diese Haftbefehle sind nach meiner Ansicht auch sehr wichtig, sehr wichtig, weil sie in das Gesamtkonzept einer Gegenoffensive seitens der Regierung hineinpassen. Es ist ja bekannt, inzwischen jedenfalls bekannt geworden, dass die Weisung, den Schwarzwaldhof zu räumen, von höchster Stelle kam. Es, ist, äh, es handelt sich um einen Beschluss der Regierung, der dann über den Staatssekretär Ruder des Innenministeriums ausgeführt wurde, der ja selber die Leitung bei der Räumung des Schwarzwaldhofs inne hatte und dafür gesorgt hat, dass auch gleichzeitig hinterher der Schwarzwaldhof besetzt wurde. Es handelt sich also hier um ein Vorgehen von der Regierung über die Staatsanwaltschaften, des Landes Baden-Württemberg, die jetzt mit den Ermittlungen beauftragt sind. Wir wissen inzwischen auch, dass das dass eine Sonderkommission des Landeskriminalamts in Stuttgart hier in Freiburg sitzt, sogar Räume angemietet hat und so weiter und hier ganz intensiv die Ermittlungen mit sehr fragwürdigen Methoden, das ist auch im Einzelnen bekannt geworden, aufgenommen hat. Das Ganze dient meines Erachtens dazu, hier eine, eine politische Bewegung, die in einem bestimmten Momenten im jetzt gerade Anfang des Jahres 1981 sehr stark geworden ist, zu zerschlagen. Das scheint, auch, das, scheint das erklärte politische Ziel äh, der Regierung oder der staatlichen Stellen zu sein. Und dazu bemüht man jetzt im Augenblick ganz konkret die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die dafür zuständig ist, um hier mit einer möglichst weiten Auslegung des äh, Paragrafen 129, wie gesagt Bildung krimineller Vereinigungen, diese politische Bewegung zu zerschlagen. Der Paragraf 129 eignet sich dafür auch sehr gut, weil er ein, ein Gummiparagraf ist, möchte ich sagen. Man kann äh, sehr leicht unheimlich viel in diesen Paragrafen hineininterpretieren. Man braucht eben bewusst zu sagen, die Besetzer sind eine Vereinigung, die ist dadurch gekennzeichnet, dass ein bestimmter lockerer Zusammenhalt da ist, ein bestimmter organisatorischer Zusammenhalt, und sie haben den Zweck, Straftaten zu begehen. Und dann sagt man eben, gut, der Zweck, ist der Zweck der Schwarzwaldhofbewohner war es, eben den Schwarzwaldhof zu besetzen. Und das Besetzen ist schon eine Straftat, ein Hausfriedensbruch. Und äh, außerdem hätten, und das ist ja das Kuriose an der ganzen Geschichte, wird den Schwarzwaldhofbewohnern noch vorgeworfen, sie hätten sich zusammengeschlossen, um Ladendiebstähle zu begehen, um andere kriminelle Handlungen zu begehen. So wird zum Beispiel dann... Passt dann immer schön rein, dass die Leute Parolen gesprüht hätten, auch das sei eine strafbare Handlung, was im Übrigen sehr bestritten ist in der letzten Zeit, gar nicht so klar ist. Aber da wird dann eben einfach ermittelt und konstruiert, der Zweck dieser Vereinigung, dieser Besetzer, sei ein Krimineller gewesen. Und dadurch, dass man das einfach mal so hinschreibt, einfach so behauptet, dadurch kann man Haftbefehle rechtfertigen, kann man eine Unzahl von Ermittlungsverfahren rechtfertigen. Das hat natürlich dann alles zur Folge dass einzelne Leute abgeschreckt werden, dass Angst verbreitet wird und dass jedermann denkt, nun, wenn ich mich da beteilige, kann ich auch mit einem Strafverfahren überzogen werden. Ich spreche deswegen auch so ausführlich darüber, weil ich glaube, dass der Paragraf 129 eine sehr große Bedeutung erlangen kann, wenn es zum Beispiel darum geht, den Bauplatz in Wiel erneut zu besetzen, nachdem das Verwaltungs, das Oberverwaltungsgericht von Baden-Württemberg, also der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, etwa das Urteil in Sachen Wiel spricht und den Weg frei macht für den Bau eines AKWs in Wiel. Dann wird das sehr aktuell und sollte es dann zu Platzbesetzungen kommen, dann kann es natürlich passieren, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe erneut in Verbindung natürlich mit der Landesregierung, Justizministerium, Innenministerium, den Paragrafen 129 anwendet und reihenweise Platzbesetzer verhaftet. Es ist auch denkbar, dass dieser Paragraf auf andere politische Bewegungen angewandt wird, die sich irgendwie sehr militant verhalten und radikal bestimmte Rechte wahrnehmen. Also etwa bei Fahrpreiserhöhungen bei Straßenbahn, Straßenbahnblockaden fällt mir da ein. Es gibt aber sicherlich noch eine ganze Menge anderer Beispiele, wo man in bestimmten Aktionen auch nur punktuell über einen vorgegebenen Rahmen hinausgeht und Rechte wahrnimmt. Immer dann besteht die Möglichkeit, wenn man, wenn die Ermittlungsbehörden einen organisatorischen Zusammenhang zu erkennen glauben, dass sie in dem Augenblick wegen § 129 ermitteln und damit die Leute ganz erheblich kriminalisieren. Und darin liegt meines Erachtens auch die Gefahr, dass eben durch, die, durch diese extensive, durch diese weite Auslegung des Paragraphen eine ganze Menge von Leuten kriminalisiert werden können. Ich glaube, dass das im Augenblick der Zweck ist, den, der von der Regierungsseite verfolgt wird und glaube aber letztendlich, dass der Erfolg sehr gering sein wird, Davon. Es wird also, aber gut, das ist äh, Spekulation. Vielleicht noch ein anderer wichtiger Gesichtspunkt, den man nicht unterschlagen sollte: Dadurch, dass diese deswegen 129 ermittelt wird im Augenblick, gelingt es natürlich zum Beispiel auch, eine ganze Menge Ver, Ver, äh, Verteidiger aus diesem Verfahren herauszukatapultieren, herauszuwerfen. Das hängt damit zusammen, dass der Paragraph 129 ja so eine ganz große Klammer ist. So ein, ein Delikt ist praktisch, dass ein, man sagt dazu Dauerdelikt, das zieht sich über eine Länge, Zeit, lange Zeit hin. Man ist als Mitglied dieser Vereinigung eben über einen langen Zeitraum strafbar, solange man nämlich dieser Vereinigung angehört. Und alles, was man nun in dieser ganzen Zeit tut, wenn das auch mehrere Monate sind, dann äh, ist das alles eine Tat im Sinne des Strafgesetzbuches und wenn ich nun verteidige heute in einer Sache meinetwegen wegen Vorfall 5. März und ich habe noch ein anderes Mandat Vorfall 10. April einer Demonstration oder irgendetwas dann werde ich bei der zweiten Sache als Verteidiger ausgeschlossen wenn beides mal wegen krimineller Vereinigung auch angeklagt ist damit gelingt es damit das hat zur Folge dass in diesem Verfahren eine Unzahl von Verteidigern benötigt werden. So viele Verteidiger sind hier im riesigen Raum überhaupt nicht greifbar und bringt natürlich die einzelnen Beschuldigten in erhebliche Not, in erhebliche Bedrängnis, weil sie sich nicht mehr äh, entsprechend ihren Wünschen verteidigen können.
7: Am Freitag sind wir nach Zerm Hammersbach gefahren, zu dritt, Haben uns die Schwarzwald AG angerufen haben, gesagt, noch mal vorbeikommen. Die haben uns dann so einen Nutzungsvertrag angeboten für fünf Leute von uns, was erstmal ein Schritt in unsere Richtung ist, weil dann anscheinend die Besetzung mehr auf die Eier geht, als wir es vorher dachten. Und wir haben die Verträge erstmal so, wir haben uns mit ausgebeten, weil es halt für fünf Leute Nutzungsvertrag ist, es ziemlich scheiße ist, wenn man da mehr rausholen kann. Und morgen am Dienstag wird der Flasch hier vorbeikommen, dass einer von den Jungs in der Schwarzwelt gehen und so einen vorgefertigten Vertrag bringen. Werden wir werden dann mit dem Rechtsanwalt durchgehen und werden halt versucht, noch unsere Änderungen reinzubringen.
9: Die Verträge sind für uns irgendwie unannehmbar, weil es nur für fünf von uns sein soll. Also fünf Zimmer sollen vermietet werden und sie wollen neun Meter noch andere neun Meter reinsetzen. Und deswegen können wir also ihn nicht annehmen, weil wir elf Leute sind. Elf Zimmer brauchen. Gut, ähm, ähm, Wir haben heute so
7: ein Vertragsformular gekriegt von denen mit halt so den genauen Text von diesem unannehmbaren Vertrag und haben dann vom Rechtsanwalt so einen Gegenvertrag aufsetzen lassen, den wir den morgen halt unterbreiten werden. Wo ein unbefristeter halt bis ihre Abrissgenehmigung und den Abrisstermin haben, für neun, nee, für zehn Leute oder halt noch mehr, halt für einen Haufen Leute gefordert werden. <lacht> für uns alle und für alle hier im Haus. Und ja,
9: mal gucken, wie sie darauf reagieren. Häuser besetzen. Also, es sieht so aus. So die, aus. die, ähm, die Schwarze hat uns einen Vertrag also geschickt, der ist unannehmbar und zwar aus folgenden Gründen. Sie, ähm, Sie schreiben rein, dass Frist der zum 3.9. und Ausschluss zum ähm, Paragrafen von 68 und BGB sein soll, dass äh, zwei Monatsmieten Kaution äh, verlangt werden und dass es eine Einzelzimmervermietung ist. Dass die Mietpreis, das haben wir ausgerechnet, ungefähr 13 Mark pro Quadratmeter beträgt und zwar Warmmiete. Und dass Nutzungsverträge eben für fünf Leute angeboten werden. Und diese Forderungen sind eben für uns nicht akzeptabel, da die Abrissgenehmigung von der Stadt verweigert wurde. Sehen wir keinen Grund für die befristete Verträge. Angemessen wäre unbefristete Mietverträge bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Abrisses. Und zweitens, die Auferlegung einer Kaution von zwei Monatsmieten ist lächerlich, da bei Abriss keine Renovierungsarbeiten anfallen. Und drittens, der von der Schwarzwald Wohnbauer AG genannte Durchschnittsmietpreis der Wilhelmstraße 36 beträgt 6,50 bis 7,20 Abgesehen davon, dass der geforderte Betrag ein Nutzungsentgelt darstellen soll und kein Miet Mietgeld, stellt Forderung der Wohnbau Schwarzwald AG eine Erhöhung von K80% dar. Viertens, wir fordern ausreichenden Wohnraum für unsere Hausgemeinschaft, die aus 10 Leuten besteht.
0: Boah!
6: Am Dienstag, den 5. Mai, ist das AJZ Basel, eine seit Mitte Februar besetzte alte Fabrik, von der Polizei geräumt und anschließend total zugemauert worden. Der Räumung vorausgegangen war eine massive Einschüchterungswelle seitens der Polizei, die schon längst mit Räumung gedroht hatte, ioz besucher in der ganzen Stadt kontrolliert und verhaftet hatte. Auf der 1. Mai-Demo war den AJZ-Besetzern vom Gewerkschaftsbund fünf Minuten Redezeit zugesagt wurde.
1: Dazu kam es jedoch nicht, da zwischen rechten und links orientierten Türken vorher eine Schlägerei ausbrach, woraufhin die Kundgebung als beendet erklärt wurde. Die Wut und Enttäuschung waren groß, Resultat waren einige zerschlagene Scheiben in der Stadt, was die Polizei endlich zu dem wohl lange erwarteten Vorwand für eine Razzia bzw. anschließende Räumung des AJZ äh, diente. Ja. Obwohl bislang keine Räumungs, kein Räumungsantrag von der Eigentümerfirma vorlag. Zwischen 140 und 170 Leute wurden festgenommen, die bei der Razza gefundenen Mollys und Feuerlöscher werden als Beweis dafür gewertet, dass sich im Ioz nur noch kriminelle Elemente zusammengerottet hätten.
6: Dabei wird völlig unberücksichtigt gelassen, dass sich die Iozler schon mehrfach gegen Überfälle der Faschos fehren mussten. Letztere hatten schon am Wochenende vor dem 1. Mai versucht, das AJZ mit Eisenstangen, Fahrradketten, Mollys und Pistolen zu stürmen. Diese faschistische Bürgerwehr arbeitet anscheinend eng mit der Polizei zusammen. Zumindest sah die Polizei den Überfällen auf das AJZ tatenlos zu und griff auch nicht ein, als die Faschos in einem Waffengeschäft die Scheiben einwarfen und sich mit Waffen eindeckten. Zitat von Heuss man muss anerkennen, dass diese Rocker ein ungebrochenes Verhältnis zu Staat und Polizei haben. Verhaftete Ayo Zettler beobachteten außerdem, dass die Faschos und die Polizei offenbar beste Kontakte pflegen.
1: Und trotzdem, ich fordere Sie auf, gnädige Frau, und auch Sie, mein Herr. Ein bisschen den Hintern bewegen. Ja, ich weiß, er wiegt zwar ziemlich schwer, aber wollen wir nicht auch einmal ein bisschen was riskieren?
8: Weil alles geht. Es müssen nur mehr probieren.
0: Und jetzt noch ein paar Tipps zu Veranstaltungen, die im Laufe der nächsten Woche anstehen. Der erste heute Abend um 6 Uhr war im Walfisch in Freiburg das zweite Koordinationstreffer von verschiedenen Gruppen, die sich ums KKW in Wiel und um Kernenergie kümmern. Und zwar möchte die da sich jetzt schon langsam drauf vorbereiten auf das, was im Laufe des Jahres noch alles auf uns zukommt. Und das nächste Treffen wird da sicher heute Abend ausgemacht, war, sind. erfahre wer da alles beteiligt ist und inwieweit man sich selber noch einbringen kann. Bei der Projektgruppe Energiepolitik, Karin Ritter, Rundstraße 75 in 78 Freiburg.
1: Ja, und für alle Müllheimer, die im Moment gerade zu hören, wenn ihr euch beeilt, dann kriegt ihr jetzt noch eine Veranstaltung von der Volkshochschule Wieler Wald mit. In der, Im Hotel Krone. Und zwar handelt die heute zu dem Thema, wie man sich im Ernstfall verhalten soll. Also im Ernstfall, das heißt, wenn ein äh, Atomkraftwerksunfall in Fessenheim passiert ist oder beim Einsatz von Atomwaffen. Und dann wieder am Freitag, <lacht> nächste Woche, findet die nächste Veranstaltung von der Volkshochschule Wieler Wald statt in Freiburg. Und zwar äh, unter dem Motto Gorleben am Hochrhein.
0: Ja, dann steht morgen Abend im Audi Max in der Uni eine Geschichte an, die zusammengemacht wird vom Arbeitskreis Wissen durch Reisen und der Medienwerkstatt Freiburg und zwar zeige die dann einen Videofilm Freiburg im März und es soll gegen 8. im Audi Max laufen.
1: Und für alle Freiburger, die Abends mal irgendwo hingehen wollen, was wo gemütlich ist, da gibt es das Café Legal, das ist neu aufgemacht. In Freiburg sehr zentral gelegen, im Mariengrab in der Marienstraße. Und das Motto dort heißt bequem, billig und befristet.
0: Tja, dann gibt's morgen Abend um 8. noch in der PH eine Musikveranstaltung, und zwar ist das eine Gruppe, die sich zusammensetzt aus Leute aus dem Hotzerwald und. Nordschweiz, das ist Margau. Die, die Gruppe nennt sich Gramm und die wollte morgen Gesang zwischen den Stühlen spielen. Und das wäre auch morgen am Freitagabend um 8. und zwar diesmal in der PH.
1: Ja, und noch eine Sache für mutige Leute. Am nächsten Montagabend um 8 Uhr ist im Hörsaal 3042 in der Uni eine Veranstaltung, die heißt, lässt sich die kommende Energielücke durch regenerative Energie schließen. So gut es klingt, aber die Veranstaltung wird von Atomkraftbefürwortern durchgeführt. Deshalb könnt ihr mal kommen und kritisch nachfragen, ihr braucht ja nicht gleich die Veranstaltung sprengen. Also am Montag um 8 Uhr im Hörsaal 3042 hinter der Cafeteria.
0: Ja, und dann wollte mir nochmal alle Leute äh, ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, die durch Spruch bei uns auf der Fisch in der Karlsstraße, in der, der katholischen Fachhochschule waren. Und vor
3: allem Ich kann nicht ewig
7: in die Stadt starren. Die Flimmer zu. Man macht mir kaffee der Präsident macht alle krank Der Präsident macht alle krank Und schickt nur immer Polizei Und schickt nur immer Polizei
0: Ja, und das ist nochmal ein Lied von der Platte Schneller Wohnen, auf die wir schon mal hingewiesen sind und die gibt es jetzt endlich für 6 Mark, das sind also vier Freiburger Gruppe, die da eine gemacht haben und die gibt es überall so in den diversen Läden Justins und so, guckt euch mal ein bisschen an. Tja, und wie aus gewöhnlich grün uniformierte Kreise zu hören ist, soll es am... Freitag oder am Samstag in Freiburg nochmal zur Demo kommen. Also hört euch die Winkl um und guckt, vielleicht stimmt es, was die kleine grüne Männle uns da so erzählen.
1: So, das war die Sendung für heute von, von der Antenne Freiburg. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie euch die Sendung gefällt, oder wenn ihr uns einen Beitrag, so von 5 Minuten auf Kassette gesprochen möglichst schicken wollt, dann an die an unsere Kontaktadresse 78 Freiburg Wilhelmstraße 15.
0: Tja, nächste Woche macht dann die Sendung die Antenne Markgräflerland. Und bis dorthin sagen wir euch alle zusammen mal Tschüss. Okay.
1: Tschüss. <lacht>